0: Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 31. Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi kepada Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam. namanya amin demikianlah Injil Yesus Kristus berbahagialah setiap orang yang taat dan setia melakukan firmanya haleluya Selamat Paskah, Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, kesempatan kali ini kita sungguh bersyukur karena tengah-tengah segala keterbatasan kita mungkin juga kita takut, kuatir karena wabah ini belum berakhir. Namun ada kerinduan dalam hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Terlebih lagi sabda Tuhan hari ini bertemakan duta damai sejahtera. Dan ini berbicara tentang damai ketika mungkin kita sempat kehilangan damai kita dalam kehidupan kita sehari-hari karena wabah ini. Setelah ketika bicara tentang damai sejahtera, saya teringat kisah tentang seorang pelukis. Ada seorang pelukis yang mendapatkan sebuah pesanan, pesanan dari seorang pelanggan yang menginginkan sebuah lukisan bertemakan damai. Lalu pelukis ini ketika mendapatkan pesanan itu langsung terbersit dalam pikirannya untuk melukiskan sebuah bukit yang hijau. Bukit yang hijau penuh dengan rumputan, dengan bunga-bunga yang indah. Dan setelah ia selesai dengan satu lukisan, dia lihat-lihat lagi, dia cermati, hatinya merasa kurang puas. Ia melihat keindahan tetapi belum melihat kedamaian. Lalu ia melukiskan satu lukisan lagi Ia menorehkan kuasnya melukiskan sebuah danau yang tenang Danau yang begitu indah Terlihat sekali ketenangannya karena penuh dengan ikan-ikan yang indah di sana. Tapi sederhana ketika ia menyelesaikan lukisan yang kedua tentang danau ini Dilihat-lihatnya lagi ia merasa kurang puas Hatinya merasa ada sesuatu yang kurang Danau itu cukup tenang Tetapi belum cukup menunjukkan damai Dia mempergumulkan dengan sungguh-sungguh Lukisan apa yang paling tepat ya Untuk menggambarkan tentang damai Tiba-tiba Dia terinspirasi sesuatu Dia mulai melukiskan dengan sangat bersemangat Nah Beberapa hari kemudian pelanggan yang meminta lukisan tentang damai ini datang ke rumah sang pelukis. Dia melewati lorong pintu rumah, melihat kanan kirinya ada dua lukisan yang membuat dia sangat tertarik. Lalu dia berkata kepada sang pelukis, Pak lukisan yang mana ini yang mau diberikan kepada saya? Tadi di lorong pintu masuk, Saya lihat di sebelah kanan ada lukisan bukit yang indah Itu baik sekali Apakah lukisan yang itu? Ataukah lukisan yang di kiri saya? Saya melihat tadi ada lukisan danau yang tenang Danau yang menyejukkan hati Apakah lukisan yang kedua? Lalu sang pelukis berkata Oh bukan, dua lukisan itu tidak mencerminkan damai katanya Dia berkata kepada pelanggannya, lukisan tentang bukit itu indah, yang dicerminkan adalah keindahan. Lukisan tentang danau itu melukiskan tentang ketenangan hati, kesejukan, kenyamanan. Lukisan yang berbicara tentang damai, lukisan yang ini, dia tunjukkan sebuah lukisan yang besar, di sana diwujudkan di tengah lautan, ada angin yang keras, Ada badai, petir yang menyambar-nyambar, gelombang air yang bergelora Sehingga sang pelanggan ini bertanya Loh, Pak pelukis, enggak salah ini Damainya di mana? Ini lukisan badai yang dahsyat, Judulnya jelas, badai yang dahsyat. Lalu damainya itu di mana? Kok lukisan yang ini yang diserahkan kepada saya? Lalu sang pelukis berkata Perhatikan dengan baik Di ujung lukisan itu saudara akan melihat Di sana ada batu karang Di mana batu karang itu ada lubang di dalamnya Dan di dalam lubang itu ada burung pipit yang sedang bernyanyi Lalu dia berkata, damai itu saudara bukan hidup tanpa masalah Damai itu percaya-percaya bahwa ada batu karang yang kuat batu karang yang teguh yang dapat melindungi kita dari semua ancaman dunia itulah damai yang sejati setelah aku yang dikasih Tuhan lukisan ini mencerminkan gambaran kehidupan manusia itu tidak pernah ada yang namanya mulus lancar tanpa masalah kehidupan manusia selalu penuh dengan persoalan Demikian juga dihadapi oleh para murid Para murid menghadapi persoalan yang besar dalam hidup mereka Seketika mereka melihat Yesus mati dengan cara yang sangat mengerikan Dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan Kematiannya begitu mengerikan Tubuhnya semua terluka Kepalanya sampai ujung kakinya Bahkan pada akhirnya mereka tahu Bagaimana Yesus mati Ditusuk lambungnya, keluar darah dan air. Mereka merasa takut, kenapa? Karena Yesus dibunuh di kayu salib, mati di kayu salib. Dituduh sebagai seorang pemberontak. Setelah. Kalau pemberontak berarti anak buahnya juga pemberontak semua. Kalau Yesus mati dengan cara yang sedemikian mengerikan. Sudah jaminan kalau mereka juga pasti akan diburu. Mereka pasti juga akan diperlakukan sebagai pemberontak, pemberontak karena itu wajar bisa kita pahami kalau mereka ketakutan, mereka kehilangan damai sejahtera. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa mereka diburu oleh orang-orang Yahudi yang dimaksud di sini tentunya para pemuka agama Yahudi. Kenapa? Karena dikatakan mayat Yesus hilang. Para murid ini dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi juga pasukan Romawi. Mereka sangat ketakutan, tapi juga selain takut, kebingungan. Sustera. bingungnya di mana? Lah, Wong kami tidak mencuri, tapi mayat Yesus benar-benar hilang. Kami dituduh mencuri mayatnya, tapi bukan kami. Lalu siapa? Mayatnya di mana? Itu yang membuat mereka takut. Dan bingung Belum lagi berita dari para perempuan Mengatakan Mayat Yesus benar-benar hilang Tapi bukan karena dicuri Menurut para perempuan dikatakan Bahwa mayat Yesus tidak ada Karena Yesus sudah Bangkit Mereka tambah bingung Bagaimana mungkin orang yang telah mati Sedemikian mengerikannya Bisa bangkit dari kematian saudara. kalau orang operasi jantung, transplantasi jantung, jantungnya itu dicopot begitu ya, dipasangi alat salurannya, orang masih bisa hidup seberapa lama alat itu bertahan. Sampai kemudian dipasang lagi dengan jantung yang baru, orang itu hidup. Tapi setelah-setelah kalau manusia darahnya habis, itu 100% mati. Total matinya. Tidak mungkin mati suri, darahnya habis. Dalam perjanjian lama dikatakan darah itu nyawa. Jadi kehabisan darah tidak ada nyawa. Ya. Karena itu saudara-saudara mereka bingung. Mau percaya Yesus bangkit, mayatnya hilang karena bangkit. Atau percaya bahwa mayatnya hilang karena dicuri. Tapi kalau dicuri, siapa yang mencuri? Mereka takut dan kebingungan. Mereka sama sekali tidak mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah berulang kali mengatakan kepada mereka Anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga Lupa sesuai Hati mereka, pikiran mereka tertutup terhadap firman Tuhan Mereka lebih memilih untuk percaya pada rasa takut mereka Pada rasa khawatir mereka Karena itu saudara di tengah-tengah kondisi yang seperti ini mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa bersembunyi di rumah. Dalam sebuah ruangan yang dikatakan tertutup dan terkunci rapat. Cuma itu yang bisa mereka lakukan. Sembunyi dalam ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Justru dalam keadaan yang terjepit. Dalam keadaan yang tertutup dan terkunci itulah. Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus ingin mengangkat mereka kembali dari keterpurukan, keputus asaan. Pada sebuah pengharapan akan kehidupan. Yesus ingin mengatakan kepada para murid dengan menunjukkan kebangkitannya. Bahwa maut tidak berkuasa. Di dalam dia, dia Berkuasa untuk menaklukkan maut tetapi itu pun tidak mudah Meskipun mereka sudah melihat Yesus, kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 43 khususnya kita menemukan bagaimana mereka tetap belum percaya, tetapi Yesus membuktikannya dengan makan di tengah-tengah mereka karena pertama kali Yesus datang kalau dalam Injil Lukas dikatakan mereka takut waduh ada hantu hadir di tengah-tengah kita, begitu ya Mereka ragu-ragu. Lalu Yesus berkata, adakah lauk? Lalu diberi ikan goreng. Yesus memakannya di depan mata para murid. Yesus membuktikan bahwa kalau hantu tidak mungkin makan. Ya. Dengan tubuhnya, Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Kepada Thomas, Yesus menunjukkan luka bekas-bekasnya kepada Thomas. Silahkan pegang, silahkan cucukkan ke dalam tangan ataupun lambung. Yesus membuktikan dengan tubuhnya bahwa ia yang telah mati itu sungguh-sungguh sekarang telah bangkit. Tuhan Yesus ingin memulihkan hati mereka para murid. Memberi pengharapan yang baru dalam hati para murid. Karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Di tengah wabah virus corona yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita mengalami rasa takut. Seperti halnya para murid takut. Penyebarannya sangat cepat, gejalanya bahkan dikatakan tidak tampak ya dalam beberapa orang tidak kelihatan sakit sama sekali padahal terpapar juga. Obatnya, kalaupun ada sangat terbatas, tidak mudah untuk didapatkan. Belum lagi kita dibingungkan dengan masalah ekonomi, dampak ekonominya cukup kuat. Orang-orang yang biasa bekerja harian. Tidak bisa bekerja karena wabah virus corona Otomatis tabungan mereka, simpanan mereka uangnya Habis sedikit demi sedikit Tidak mudah untuk mengatasi semuanya ini Ada rasa takut, ada khawatir, ada kebingungan yang besar Yang kita hadapi bersama-sama Tetapi percayalah bahwa di tengah-tengah kebingungan dan ketakutan itu Yesus sudah hadir untuk para murid Artinya bahwa Tuhan Yesus pun sesungguhnya ingin hadir bagi saudara dan saya Kebangkitan Kristus yang memberi pengharapan buat saudara dan saya Ia hadir dalam ruang-ruang tertutup kita Hati kita yang tertutup Ruang isolasi tempat rumah kita menutup diri Saudara-saudara, Biar saat ini saya mau katakan kepada para dokter dan para perawat Mungkin saudara bekerja di tempat yang memprihatinkan, tertutup, tetapi Tuhan hadir di sana menyertai saudara. Tuhan hadir dalam pelayanan saudara, dalam kasih yang saudara bagikan kepada mereka yang terpapar virus corona. Untuk para pasien yang terisolasi, mungkin saudara sendirian di sebuah ruangan, Tetapi percayalah bahwa Tuhan mampu untuk menembus ruang-ruang tertutup itu Hadir dalam kehidupan saudara Tuhan tidak memberikan pengharapan kepada saudara dan saya Ia yang telah hadir Untuk mengenyahkan rasa takut dan khawatir dan cemas kita Hanya saja seringkali kita yang tidak peka Pada kehadiran Tuhan Karena itu hari ini kita diingatkan Bahwa Tuhan Yesus hadir bagi para murid, bagi saudara dan saya Ia hendak memberikan damai sejahteranya kepada kita Tuhan tidak membiarkan kita tinggal dalam ketakutan dan kecemasan dan kebingungan Ia selalu ada Yang kita butuhkan hanyalah percaya Bahwa Yesus yang telah bangkit berarti pada Yesus Yang juga bangkit untuk saudara dan saya Yesus yang juga telah bangkit untuk menolong dan menyelamatkan saudara dan saya. Dia menunjukkan kuasa mau tidak berkuasa. Juga terhadap kita yang percaya kepadanya. Kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia yang telah bangkit. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan. Tuhan Yesus berkata. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, janganlah kita membanding-bandingkan iman kita dengan para murid. Para murid itu melihat lalu percaya. Tapi Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yaitu saudara dan saya. Kita mungkin tidak melihat wujud Tuhan Yesus di hadapan kita. Tetapi berbahagialah ketika kita percaya Karena iman kita tidak diukur dari seberapa kita melihat mujizat Dari seberapa kita melihat tubuh Tuhan Tapi seberapa kita percaya pada Kristus yang telah bangkit Seberapa kita percaya bahwa Tuhan mampu menembus ruang-ruang tertutup Dan menolong kita Menyelamatkan kita bahkan dari tempat yang paling gelap dan paling dalam sekalipun Percaya itulah yang menjadi ukuran buat kita, iman kita. Karena tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Karena itu Saudara-saudara, jika para rasul takut melihat percaya. Mereka mendapatkan damai sejahtera ketika percaya akan Yesus yang sudah bangkit. Lalu mereka menjadi duta damai sejahtera Tuhan, memberitakan kebangkitan Kristus melalui kehidupan mereka, berkarya Seperti yang Tuhan percayakan kepada mereka Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan Sudahkah kita punya percaya seperti para murid Meskipun mereka melihat tetapi kita tidak melihat Namun kita percaya Ketika kita sungguh percaya bahwa Kristus sudah bangkit Bahwa Yesus yang telah bangkit itu Hendak menyelamatkan saudara dan saya Ia memberikan damai sejahtera untuk saudara dan saya Akankah kita juga menjadi duta damai sejahtera Tuhan? Memberitakannya dengan sikap hidup kita kepada sesama kita. Ingatlah bahwa kita percaya bukan karena melihat, tetapi karena percaya kita melihat. Sekali lagi, kita percaya bukan karena melihat, Tetapi karena percaya kita melihat. Amin.